0: えー、では改めまして、えー「主は生きておられます」はい、はいえー、では「イースター」のメッセージをしたいと思いますはいさあ皆さん、えー、1か月ぐらい前の出来事なんですけどちょうど私が家族と一緒にあの「お休みをいただいてアメリカにちょっと行っていた間に起こった出来事なんですがえ9歳の娘のルカが向こうでできたお友達の家に一泊でお泊り会に行ったんですねえそしたらまだ夜になる前に相手のお母さんから電話が来てあのルカさんがどうしてもお父さんに電話してって言うから変わりますねって言ってそしたら娘が出たらウえーンって泣いているえー、もう寂しくなっちゃったのと思いきや、そうではなく、あのね、あの警察の車が10台ぐらいあって、で泥棒が、泥棒が、それでヘリコプターが6台も飛んでて、それでバンバンって音が聞こえて、え、何ななな、何、何があったのってのちょ、ちょっと待って、ちょっと相手のお母さんにもう一回代わってくれるって言って、そのお母さんによると、どうやら本当に何か事件があったらしく。あのその人の家に泥棒が入ったということではなくてですね何かの事件の犯人が車を盗んで逃走しているのを警察が追いかけるというカーチェイスの一部を娘は目撃したらしいんだねで犯人は警察に発砲とかして近所の,あのどっかの家のベランダが壊れたりしてたらしいんだねで、えーまあ、そのお母さんがですねでも、もう,でも,もう大丈夫ですからと。もう犯人以外は誰も怪我をしてないし、今はもう安全なので、どうぞご心配なさらないでくださいとおっしゃったので、私は、まあちょっと正確に何があったかよくわかんなかったけど、何があったにせよ、もう大丈夫なんだなと思って、まあ娘、娘にもう一回代わってもらって、<笑>さっきからこれやったら、娘にもう一回代わってもらって、あの、もう、あの、大丈夫だからねって、泣かなくていいからね、うね。そこにつながってわね<笑>ねかるでしょあのせっかくのお泊まり会なんだからここから楽しんだらいいよ神様が守ってるからねと言ってそしたら娘が「わ、ま、かったあ私が大丈夫だ」ってことはわかったでも「パパとママは大丈夫?」って言うから<笑>。そのその時れわは高速道路で30分以上離れたところにいたのでそっちの事件の影響が及ぶことは絶対ありえないんですけどまあ怖くなってね心配になっちゃったんだなと思って大丈夫だよ、パパとママも神様が守ってくださってるからね安心して楽しんできたらいいからねと言ったら分かった、できるだけ楽しむように頑張るからけな<笑><気投>げ<笑>で。後でで後、えー、そのにそのですね事件はニュースでやってまして逃走する犯人が逮捕される瞬間をヘリ,ポヘリコプターから捉えた映像がネットで流れてたんですね、これですちょっとご覧くださいさいああの1、まあ、つのピックアップのトラップトラックがすごい勢いでこれね走ってるんですね、道路をね逃げてるんですね。でえー、途中で、ね、警察の車がブロックしようとするんだけど突っ切って、ほらでポールに激突した、はい、そしたら犯人が出てきて今度、徒歩で走って逃げるちょっとカクカククしてるねっ、はい、走って逃げる道路を横切って止まっている車をまた盗もうとするが開かない、開かない<笑>そしてまた逃げて、はい、走る。走るが後ろから来た警官がタックルして、そうして警官が折り重なって犯人を取り押さえましたという、となん<笑><という笑>ちゅうもんを目撃しとんねんっていうね、映画かよっていう、これ、ちょっとすみません。よいしょ<笑>えーまあ、誰一人、ね、怪我せずに一件落着してよかったんですけど、まあ、娘が泣きながら電話してきた時にすでに多分その時は犯人は取り押さえられてたんですよねでも幼い娘はまだ恐れに支配されていてまるでその悪の影響が残っているかのような錯覚に陥っていたのかもしれないだから私は彼女に伝えようとしたのはもう悪いやつは敗北しているのだよ一見すぐにそれが感覚として分からなかったとしても正義が勝利したんだよだから泣く必要はないんだよというふうに諭そうと私はしたんですね、えー、ところで皆様この私たちの住む世界は悪と苦しみで満ちてます貧困戦争差別そしていろいろな病気愛する人との死別失業、家庭の崩壊そして自然災害いろいろなことで世界は涙と叫びで満ちているのでありませんかで聖書によると元を正せばそれは全てそれらはすべて悪魔の支配と人間の罪のが人間に罪が入った世界に罪が入ったというところに全ては起因していると。だからそれ全部ひっくるめて一言で悪と表現できるんですけどそして私たちの目にはまるでこの悪が勝ち誇っているように見え正義の神は負けているように見えなくもないそして無力感や恐れにさいなまれることがあるしかし本当にそうなのだろうか確かに聖書にも今なおサタンがこの世の神だと書いてあって確かに悪の影響を受けて私たちは今しばらく苦しまなければなりませんがしかしながら実は同時に悪魔は敗北が決定しているということを聖書は言っているんですよね。悪魔が悠々と好き勝手なことをして勝ち誇っているというピクチャーで世界を捉えるのかそれとも。もう悪魔が自分の終わりの時が近いことを悟って方法の手で最後の悪がはきをしながら逃走しているそして今にも先ほどの犯人のように完全に取り押さえられる時が来ようとしているのかどっちの見方で世界を見るかによって気持ちも生き方も変わってくるのではないですかイエス様はもう泣かなくていいんだよとなぜなら私が勝利したからだよとなぜ勝利したことがわかるのかイエスが復活したからでありますねさあ今日は最終的に、えー、こういうことを言いたいと思うんですね復活のイエスがあなたの涙を拭うということを話していきたいと思いますはいえー、さて今日はですねヨハネの20章から復活の朝の出来事を見ていきたいと思いますが、えー、イエス様は金曜日にローマ帝国の極刑である十字架で死にましたそして死体はその日のうちに十字架から取り下ろされて雨布でぐるぐる巻きにされそして岩に掘って作った墓に葬られました入り口は大きな岩で塞がれローマの封印が張られ坂兵が見張りをするというそういう厳重さで守られていたそしてその次の日は安息日でした真理に付き従っていたはずの人たちは恐れて身を隠しそして悪が勝利して闇が世界を覆ったまま誰も何もできないその無力感の沈黙の土曜日その土曜日を超えて神様が世界を変えるその日曜の朝がやってくるわけですね。はい。では、ヨハネの二十章の一節から読んでいきたいと思います。はい、えー。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラ・ノマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。さあ、えー、復活の朝の出来事は4つの福音書それぞれの視点で書かれてあるんですけど一貫してまず女たちが空の墓を見たというところから始まるんですねで、えー、しかしその全部のストーリーを矛盾のないように組み立てていくとどうやらこのマグダラ・ノ・マリアという人が他の女たちよりもまず先に墓に見に来ていたと考えると辻褄があるんですねでえー、この女性の情報は非常に少ないのですよ、えー、イエス様の選挙をサポートしつつつ,ついていった女性の一人だということが分かっていて7つの悪霊を追い出してもらったことがあるということがルカの八章2節に書いてあるんですねでもそれだけなんですねちょろっと書いてあるだけなのここで突然主役級になってるんだねこの情ね<笑>で、えー、彼女がまず最初にこの空の墓を目撃するとそしたら彼女は素晴らしいイエス様が復活したのねというかと思いきや梅雨ほどもそんなことは考えないわけですね2節それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った誰かが墓から死を取っていきましたどこに死を置いたのか私たちには分かりませんマキコさんです<笑>、はい、ちょっと私が読むよりね、やっぱいいかなと思ってね,、はいえー、ね。イエスが愛されたもう一人の弟子っていうのは、ヨハネ、これを書いているヨハネ、ね、この自己認識、ちょっと分けてもらいたいですけどね、<笑>いつも思いますけどね、まあ、それはともかくとして、えー、マリアはイエスの死体を誰かが盗んだと思ったわけだね、まあ、そりゃそうですよね。まだ天使もも見てないし無理もないいし無理です、はい、3節そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。えー、ヨハネは俺の方が足早かったんだぜっていうこ,のこれが本当にウケるんですけどねあの牧師が説教するとき必ずここに言及するのね<笑>これここまで強調する必要あるって、まあ、彼はあの年が若かったと言われてるんですねだいぶはい5節、えー、そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが中に入らなかったはいまあ墓の中に入るっていうのはまあ躊躇する感覚っていうのは分かりますよね、日本人でもそうだと思うんですが、ユダヤ人的にはもっとなんです。というのは、死体に触れると儀式的に汚れるという立法があるので、多分ここで躊躇したのではないかということですね。6節彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天布が置いてあるのを見た、はい、ペテロはズカズカと入っていくと。ねもしかしたら、レースに負けたのが悔しくて、<笑><笑>ここでちょっと先輩の貫禄を見せなきゃと思ったかどうかわかりませんけど、まあ、そもそも性格がちょっとつ申しんなのでね、彼はね。はい、ドバーって入っちゃったわけだね。7節イエスの頭を包んでいた布は、天布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。これってどういう状況に見えますこれ。これ結構すごいミステリアスな書き方だなと私は思うんですよね、これってあれですよね、あの普通に自然に読むと、頭の布だけ、この体の部分を覆ってたやつとは別に離れたところにちょっと不自然な形で、しかもなんかこう折りたためてきちんと置かれていたっていう、そんな風に私には読めるんですけどね、多分そのなんか奇妙さを伝えるための記述かなって思うんですね。ここ、実はいろんな読み方あるんですけど、私はそういうふうに捉えるんですねあの、そうだとすると、なんかこれも不思議なことだなと思ってね、イエスも起き上がったとき、何したのっていうさあの、胴体の部分は、この新しい四次元の体ですり抜けの術を使って、すーっとむくりと起き上がったけど、頭はちょっと、自分で取るかって、やったのかどうかも分かんないんですけど、そこがこうミステリアスっていうかね。こういうい奇妙な描写が何の説明もないわけ、わかるで、復活の朝の記述ってさ、他のもそこれ全体的にこういう空気があって、今回のこのこの章を塩澤さんと一緒に読んでたんですけどね、塩澤さんが、匂い立つリアリティがあるよね、<笑>この表現が好き、<笑>匂い立つリアリティつまり、これを書いているヨハネとかも、全部の出来事の意味を全部分かっているわけじゃないけどもとりあえず見たままそのまま書いてるっていうさそういうその,あの事実だからそう書くしかないっていう感じが伝わってくるもし誰かがこの話を創作したのであればもっと分かりやすい綺麗なストーリーになっている雑だから逆に真実味が伝わってくるっていうところがあるわけだねちなみに言うとあのもし誰かがイエスの死体を盗んだのであればなんで天布底でほどいてご丁寧に頭の部分を折りたたんでいくんですかと<笑>そんな余裕たっぷりの犯行がありますかねっていうねことになるわけですね、うんえー、なのでもうありのまま書いてる感じですよね、はい、8節<笑>その時先に墓に着いたもう1人の弟子も入ってきたそして見て信じた、はい、ヨハネが後ろからまた入ってくるんですけど信じたって何を信じたか書いてないのここがまた分かりにくくてこれもねちょっといろんな読み方があるんですけどまあおそらくは、えー、イエス様がもともと復活するよって言ってたのでそうか生き返ったんだなというところまで彼はそこで悟ったのではないかと思われる、うん、けれども旧説見るとちょっと不思議で旧説、うん彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。あれってこうかね。<れ><笑>なんかちょっと矛盾したこと書いてないって感じしますよね。で、えー、まあこれはもし矛盾なく読むとすれば、まあ、いくつかの可能性があると思うんですけど、えー、その時までは理解していなかったが、この場面で、ヨハネに関してはそれが初めて分かったという読み方は可能かと思う、えー、もしくはもう一つ私が可能性として思うのは、あの聖書をまだ理解してなかったって感じ。る、うん、つまりイエスは復活したってことはなんか分かったけど、旧約聖書のあの予言の成就だというような理解までは至ってなかったという意味かもしれないと思う。まあ、いくつかね、解釈あると思いますが、まあ、どっちかなのかなっていう感じはしますね。はい。そして10節、10それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。まあ、とりあえずこの状況で帰る以外どうしたらいいかわかんないっていうね、感じで、感じでしょうかね。はい。そして、また場面変わってマリアに戻るんですね。11節一方、マリアは、墓の外に佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだすると白い衣を着た2人の見つかイがイエスの体が置かれていた場所に1人は頭のところに1人は足のところに座っているのが見えたはい出た天使が出てきたでも羽が生えてるとは書いてないなので一見普通の男性にも見えたのかもしれない、ねはい、そしたらマリア、13節あすいませんそしたら天使がこう言う彼らはマリアに言ったお、まあ、どういう声にしようかな<笑><笑><えー笑>いつもの癖で女の方っていう<笑>言ってそうになったっけんです<笑>、えー、の女の方なぜ泣いているのですか<笑>彼女は言った。<笑>誰かが私の死を取っていきましたどこに死を置いたのか私には分かりません<笑>はいもう伝わってくるね<笑>、はいえー、超自然的な存在と話しているという意識ゼロですね,これね、まあ、涙で目が曇っていたのかもしれませんね、はい、そのまま話し続ける14節彼女はこう言ってから後ろを振り向いたそしてイエスが立っておられるのを見たがそれがイエスであることがわからなかったはいついに復活のイエスが初めて人の前に現れた歴史的瞬間ですでここでまたまたイエスであることがわからなかったって書いてるんだけどなんでわからなかったのか説明してよと思うんだけど、書いてないんだよね<笑>。こういう曖昧な書き方だから、その後2000年にわたり学者たちが、一体これはどういう意味なのかと議論しなくちゃいけなくなるんですけど、まあ、あの、一説によれば、復活後のイエスはちょっと姿がかあの変わっていたのかもしれないというふうにも言われてるんですが、まあ、その可能性はありますが、はっきりはわかりません。まあ私はですねも,っともっと単純なことで、これあのマリアが振り返ったときに、ただ単にこう目線が腰より下にいってただけかなっていうさ、だって女性だからさ、涙でぐしゃぐしゃの顔を相手のぐって正面に向けたくなくて、ちょっとこう下向いて話す感じだったのかなぐらいに考えてるんですけどね、いかがでしょうかね、はい、15節、イエスは彼女に言われた、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか、はいえー、イエス様のお言葉はもうつくづく包み込むような温かみとそして私は思うにかすかにちょっとこういたずらっぽいウィットが含まれているように結構いつも思うんですけどこの場面も誰を探しているか知ってるでしょでもあのこういうふうにね問うところにこう味があるんだよねいちいち味があるんですよで彼女は、えー彼が殿の管理人だと思って言った<笑>あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、私が引き取ります、はいえー、死体を受け取って、女一人でどうやって運ぶつもりだったんでしょうかねっていう、突っ込みはさておき、<笑>そんな深く考え、<笑>怪力の持ち主かあって、はい、16節、えー、イエスは彼女に言われた。マリア彼女は振り向いてヘブル語で「ラボニ」すなわち「先生」とイエスに言った、えー、ついにマリアはイエスに気づきました17節イエスは彼女に言われた私にすがりついていてはいけません私はまだ父のもとに登っていないのです私の兄弟たちのところに行って私は私の父でありあなた方の父である方私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい、うん、この二千十七番新開約2017番の翻訳では「すがりついていてはいけません」という役になってましてまあこれは、この時点ですでにマリアは歓喜のあまりイエス様にがばって抱きついても二度と話さないっていう状態になっているマリアに対してまあちょっとちょっと話しておくれよまだ仕事があるからねというふうにイエス様が言ったというニュアンスかなとでまあ大体の牧師はねそういう感じで説明してましてまあそうかもしれないと思うで実はこの箇所はこの一言にはもう一つの興味深い解釈がありましてそれはですねイエスはすがりつく前に止めたのだとなぜかというとそのこの直後にイエスは真の大祭司として一旦ご自身の血を携えて天の聖女に上ろうとしていたのだという解釈があるんですねすごく神学的なんですけどただこの説明はすごくちょっと複雑なので今日の本筋から言うとちょっと細かく説明している時間がないんで、そこに時間を割く余裕が今日はないので、ハーベストメッセージステーションメシアの生涯204回目をご参考にいただいて、詳しく解説をえ聞いていただければと思いますね。ちょっと今日の,ねあのメインポイントからそれるので、そこはご自身でスタディーしていただければと思います。それも一つの説なので、どちらにしても断言はできないんですね、はいあ。すいません。でえ17節さっき読んだこの後半のとこですけど、私の兄弟たちって言ってますね、これはイエス様が弟子たちを兄弟と呼んだ初めての場面ですね、あの情けない弟子たちに優しいと思わない、これ、れあれだけ世話してやったのに、肝心な時に逃げていった、あの臆病者どもに伝えてこいって言ったんじゃないんだよね。あの私の父は今やあなた方の父だよ私の神はあなたたちの神だよ、うん、私たちは兄弟だよというもう一つだよということを伝えようとしているのだというふうに私は思います、うん、まあここも実はいろんな読み方があるんですけど、ね、私はそういうふうに読んでます何でそう読むかというとちょっとヨハネの17章に一旦戻りますけどこれはイエス様が十字架にかかる前にこんなふうにお祈りししてらっしゃっゃたんですね父よあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとこれが成就したのが今だよというふうにイエス様はこの言葉で表現したのかなというふうに思っている弟子たちに直接現れる前に前もって怒ってないよって伝えておいてくれ言ってるん当にそして、えー、これを受けて、えー、17節はいマグダラのマリアは言って弟子たちに「私は主を見ました!といい」と言い主が自分にこれらのことを話されたと伝えた、はい、でそれを聞いて弟子たちがどう反応したかはここには書いていないのですが他の福音書を見れば大体わかるんですけどあとでそれをちょっと観察したいと思いますはいで、えー、このあとで他の弟子たちにもイエス様は姿を現す復活の朝のドラマはまだまだ続くんですが、えー、今日はメインテキストとしてはここまでにしたいと思いますここからちょっと後半を話していきたいんですけど、えー、今日はこのポイントで話しているんですね復活のイエスがあなたの涙を拭うという話をここからしていきたいんですがなぜ泣いているのですかとイエスはマリアに言われました私たちも人生でたくさん涙を流すでも復活のイエスと出会うなら涙は喜びに変えられていくイエス様は泣く気持ちに共感しつつも同時に本当はもう泣く必要はないのだよと優しく諭してくださるんですねでここから、はい、復活のイエスが拭う3つの涙ということでねちょっと考えていきたいと思いますがよろしいでしょうかはいん、はい、涙が3つあるっていうか3種類の涙ねはい1つ目は失望の涙ですよね、失望の涙、えー、イエス様が十字架に着いたときマグダラ・ノマリアだけではなくイエスに従っていた人たち、弟子たちも含めてみんな失意のどん,底にどん底にあったわけですよね、それは彼らはイエス様が予言されていたあのメシアだと思っていた。そして必ずローマ帝国をやっつけてくれると思ってたんだね。ところがよりにもよって、そのローマ帝国の刑である十字架で殺されると、どこがメシアなのっていうことになったわけですよ。で、弟子たちからすれば、自分の人生投げ打ってついていってたもんだから、もう賭けが完全に裏目に出たという挫折感、後悔、失望そして、裏切られたという悔しさだってイエスは自分がメシアだってほのめかしてたよなという、そういう腹立ちもあったかもしれないねでも一方で、あの優しかったイエス様を憎む気にはなかなかなれないという結局、何者だったのだろうというこの混乱で満ちててそして今や自分の身も危険にさらされている。という恐れもうぐちゃぐちゃで整理できないというのがこれがこの十二弟子の姿だったのかなと思うんですね十二、まあ、弟子というか一人裏切ってますけどね、うんはい、で一方マグダラのマリアの気持ちを、ね、想像してほしいんですけどね、まあ、彼女も弟子たちと同様メシアだと思ったけどそうじゃなかったみたいっていう失望はあったと思うんですがちょっと違うのはマリアは七7つの悪霊を追い出してもらっているという実際的な恵みを受けたんですよねあのつまり彼,の彼女にとってはもし仮にイエスがメシアでなかったとしてもそれが何だというのだろうあの方は私を泥沼から救い出して新しい人生をくれたというその大切な大好きなイエス様を今や失ってしまったというその純粋な悲しみそれがマグダラのマリアだったのではないかなと思うんですよねで。どちらのケースであっても、彼らは復活のイエスと出会ったことで、悲しみが喜びに変えられたのは言うまでもありません。で皆さんはこれを聞きながら、まあ、それはもちろんわかると。でもそれが現代に生きる私たちに何の関係があるのって思ってるかもしれませんが、大ありです。大ありですなぜかというとイエス様の十字架というのはこの世の悪の超濃縮バージョンですというふうに私はよく表現してるんですけどね、まあ、こんなふうに言えるんですよね歴史上で最も正しい人が極悪人として最も悲惨な死を遂げるこんなことがあっていいのだろうかということですよ理不尽すぎるでしょ。し一方私たちももっと小さいレベルですけれどもいろんな理不尽なことでで苦しむ人生ですよ。弱者が強者のエゴで踏みにじられ真実より嘘がまかり通るような壊れた世界自分のせいじゃないのに事故や災害やいろいろなことで。苦しむこともある。神様は何をしているのだと叫びたくなることもある。そういう叫びに対して神様は、この世の悪を一個一個しらみつぶしにしてくれるかというと、してくれない。なかなか。その代わり、あの十字架と復活が究極の答えになっているんですね。それは、神の御子が、最大級に理不尽な死を遂げた後に勝利を持って戻ってくるというこれが何を意味するかこれが神様にできるならあなたが今直面しているあなたを圧倒しているその問題なんか神にはちょろいということなんですね神様はこんなふうに言えるんですね神はその悪を逆手にとって栄光に変えることができるという。その究極のモデルが十字架と復活なのです。一番難しいケースで神はそれを証明した。東大の数学の入手を解ける人が小学校の算数を解けないわけがないですよね。これはイエス様がよく使った大から小をを導き出すす論法を今私は使ってるんですよこれ専門用語でカルバホメルっていうんですけどイエスの復活を信じるときに、ね、神様が悪を利用してそれを逆手に取りその力学を逆に利用して勝利を得られたということを見ることで同じことがあなたの人生にも起こる。すぐに苦しみがパッと消えるわけじゃない。でもその最中も神は勝利に向かって栄光を表そうとしておられると信じられる。あなたはあなたの問題を勝利者として眺めることができるようになる。これが十字架から得られる,得られる適用ですね。そして究極的には死という私たちの最大の敵すらももはや敵ではない。ととというここ私たちは知ることができますそこに私たちの今日適用できる適用の仕方があるそれが一つ目ね二つ目、はい、傷んだ事故の涙と表現しましたが事故っていうのは自分に己れ自分自身のこと、えー、これはあのまあ最近私はクリスチャンのアイデンティティについて話すことが結構多いかなと思うんですけどね私たちは誰でも多かれ少なかれアイデンティティが傷ついてるんですね自分は何者かというその認識に歪みがあるとその歪んだ自己認識からは歪んだ生き方や行動が生まれてきます神様はそれを癒してくださるんですけど大きく分けると2段階で癒してくださるの2、ね、つの段階に分けることができるのその2つをちょっと、ね、こ,のこのポイントの中で2つ話しますが1つ目まずは「存在そのものが遠い尊いのですよ」というメッセージを神様はくださるんですよねあなたが何ができるから価値があるってことじゃない存在そのものが効果で尊いんですよというメッセージをクリスチャンはみんな受け取ってますよねできっと今日のマリアもイエス様が7つの悪霊を追い出してくださったときにこんな汚れたものに目を止めて解放してくれたというその恵みに触れてすでにそこで癒しを受けてると思うんですよねなのでイエス様への純粋な愛が芽生えてると思うんですで皆さんはあのイエス様に悪霊を追い出してもらった人ばかりではないと思いますが<笑>、えー、でも皆さんはもう一つのもっと重要な事実を体験していますクリスチャンである方はねそれは罪人である私の身代わりにイエスが死んでくれたその事実をあなたは知っているマリアはこの時はまだ知らないでもあなたはそれを知っているそこに神が私をこの上なく価値ある存在と見なしてくれたというメッセージを私たちは汲み取りますよねで、えー、しかしながらそれだけではないんですねもう一つのポイントはあなたは働きにおいて有用ですよというメッセージなんですね復活の記事の中で私がです、ねまあ、非常にこう不思議だと思うのはやっぱりこの、ね、あの最初の目撃者がマグダラのマリアってなってさマグダラのマリアであったとということが、ね、実に不思議ですよねあの一般に復活のこの出来事の説明で、ね、皆さん、こんなふうに聞くと思うんですね、復活の最初の目撃者が女性たちであった、ね、マリアだけじゃなく他の女性も含めて、これは興味深い事実だと。というのは、当時、女性っていうのは軽んじられていて証言が法廷では正式には認められない。もし弟子たちが自分たちの立場を守るためにこの話を創作したんだったらわざわざこんな不利な設定でストーリー作んないでしょだから逆に真実味があると事実そうだったからそう書くしかなかったという、ね、さっきと言ったことと一緒、うん、でもねさらに言うとです、ね、考えてくださいねその信用できない女たち私が信用できないって言ってるわけじゃないよ<笑>皆さんののこと当時の常識ではその信用できない女たちの中でも特に、かつて7つの悪霊に疲れていた女ですよ。7つの悪霊に疲れた状態って、私、ちょっとまだ体験したことないから分かんないんだけど、個人的には。でも、おそらく相当ね、錯乱状態っていうか、もうあの精神分裂してるような状態だと思うよ。そんな過去を持つ人間をだよ、誰が信用するんですかと、あの人、またクレイジーなこと言い出してるよってなるのがオチですよね。つまりだよ、皆さん、復活したイエスが、イの一番にマグダラのマリアに姿を現したときね、それ何が起こってるかというと、この世で最も重要なそのニュースは、この世で最も信用されない種類のその時点ではその一人の人間に託されたという世界中その一人だけがそのニュースを握っている状態それが今日のシーン神様のこの人選に私は驚愕を覚えずにはいられないですよマリアだってきっとこんな自分が何,何の役に立つかなっていう気持ちはあったと思いますよその彼女にイエス様はこのニュース。君に託したい。あの疑り深い弟子たちに伝えるために。君をメッセンジャーとして。任命したい。とおっしゃったんですよね。第一コリンと一章の二十七節に。この言葉がありますね。しかし神は。知恵あるものを恥じらせるために。この世の愚かなものを選び。強いものを恥じらせるために。この世の弱い者を選ばれましたあなたにもイエス様は私の大切な仕事を委ねたいんだと今日もおっしゃっておられると思いますねそれが二つ目ですねはい三つ目理解されぬ涙ですこれは何を意味しているのかと言いますとイエスは復活したといくら主張してもなかなか信じてもらえないという悔し涙のことですね,<笑><笑>ねまあマグダラのマリアも他の女たちもこれ弟子たちに伝えた時に弟子たちがどう反応したかがルカの24章の11節に書いてあるはいこの話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかったと、たわごとだと、イエス様にぴったり3年半くっついていっ,た言ってた使徒たちがこの反応だからね,ね、復活するって予告聞いてたからね、彼ら。でも、ありえないというのが彼の反応ね、その、この使徒たちもこの後で復活の使徒であって、やがて復活を述べ伝えるようになっていきその弟子たちはが今度、同じ悔し涙を流すようになりますイエスは復活したと主張するほどに散々迫害や弾,弾圧を受けるようになっていくんですよねなぜそうなるか復活というものはこの世にとって戯言ごとだからですこの世にとってつまずきですえー、後にパウロという人もイエス様に出会って復活のイエスに出会って宣教していくんですけどねあのアテネというところに、えー、この行って死者,死者の復活についてこう話すんだよねその時にアテネの人々の反応、ね、こういうふうに書いてあるんですね死徒の働き17章32死者の復活のことを聞くとある人たちは嘲笑ったが他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った、このもう一度聞くことにしようというのは、これは多分ニュアンスとしてはね、あまたっていい、その話っていう、つまり、体のいい断りというふうに読むのが正解だと思う、ちょっとまた、また聞くからさっていう<笑>あの、死んだ人が復活しましたっていうのは、うさんくさい。そういうふういふに必ず受け取られる<笑>、えー、キリストの復活をお論理的に論証するというそういう本がいろいろあるんですが、まあ、非常に有名なところで、えー、<笑>まあ私、よくこれ引用するんですよねこのジョッシュ・マクドウェルの「おキリストは神か偽善者か」っていうね英語で「more than a carpenter」ていうね非常に有名なクラシックな本です。けどおす,すめですねこの本の中にこういう一節がありましてねちょっと言えますけどね「復活の問題はキリスト教は確実なものであるか?」という質問を哲学の領域から取り去って歴史の領域における質問にします難しい<笑>何が言いたいんでしょうねキリスト教は信じられるのだろうかというこの問いがあるでしょ、これを哲学的な問題ではなく、歴史の話に持っていく、それが復活のこの話なんだということなんですけど、実はこの話を、この言葉を説明するのに、私は昔、その説明として、こういう話をしたことがあるんですね、ちょっとその時の繰り返しですけどね、これは何の写真ですか、皆さん。そう日光東照宮よく分かったね日光東照宮は、えー、ここに祀られてるのは誰ですか徳川家康ですねはい徳川家康ですね、はい、徳川家康は神様になりました家康が神様だと信じる人と信じない人がありますよねでもも信じる人のこととを別に誰もとやかく言いませんよだってそれって主観の問題だから神様になったことを証明できないし神様になってないことも証明できない検証不可能その人が信じればそうだっていうそういう話だからまあどうぞどうぞ信じてくださいっていう話ですねでももし仮に仮にですよどこかの歴史学者とかが家康は実は死ん,死んだ後に生き返ったんですよという論文を発表したとしたら、おそらく学会でさんざんにされ、馬鹿にされるならいいけど、相手にもされないということになると思いますね。突然、それは検証可能な問題になったんだよね。調べればどっちか分かるという話にな突然になったわけ、主観の問題じゃなく、客観的検証が可能な話になるということですね。同様にもし2000年前に実在したことが分かっているこのイエスという人物が実は本当は神様だったんですよそして十字架にかかりましたけどあれは人の罪を背負ってくださったという意味なんです私はそれを信じますというところで話が終わってればですよこれ誰も文句言わないです主観の世界だからああそれも素敵な信仰ですねって終わるわけですねけれども復活したんですよこれは主観じゃなくて客観的事実なんですと言い出したとたん突然物議を醸すことになるバカじゃねえのとあの嘲笑とごめん嘲笑と批判の的になることもあり得るということですねただしイエスと家康の違いは何かというと名前に矢が入っているかどうかということだけではないんですね<笑>名前は似てるでも本質は全然違う家康は歴史をちゃんと調べれば復活していないことがより明確になるイエスは歴史を調べれば復活したことがより明確になるこれが違いですイースターに皆さんによくあのお見せしている結構あの毎年ではないけど2年に1回ぐらいお見せして,せしているこの殉教者リストがありますねこれは、えー、イエス様の12弟子のうち 1>, 1人は裏切ったユダから、だから抜けてる、残り11人の名前のリストですね。で11人のうち、えー、この4番目のヨハネは、先ほどの記事を書いた人、この人は長生きしたんですね、自然史なんです。まあ、彼は黙示録を書くという使命がありましたので、まあ、彼も島流しにあって、決して楽な人生ではなかったですよ、でも長く生きたんですね。それ以外の10人は、殉教してるんですね。これはの聖書に全部書いてるわけじゃなくて書いてるのは一人だけですねそれ以外の人はあの歴史学的にほぼほぼ彼らが殉教したことがほぼほぼ分かっているということですねなんで殺されたかというとイエスは復活したと証言したからですねイエスの復活がイエスが神であることを証明したと。私は復活したイエスに会ったと証言したので彼らは殺されていったんですね自分たちでこしらえた嘘のためにわざわざ命をかける愚か者がどこにいるんですか人は自分の嘘のために死ねない自分を守るためについた嘘のために命をかける人は命を捨てる人はどこにもいないなこの原則で歴史を見るとおのずと答えがわかります彼らは嘘のために戦ったのではないからです真実だから戦えたんですよねそしてそれは命を懸けるに値する真実だったんですねパウロも一足遅れて復活のイエスと出会ってそして最後は殉教するんですね実は聖書に書いてないよでもそれは分かってるんですねでそのパウロの宣教の中で私がすごく好きなシーンがありまして、まあ、結構これご紹介するんですけど今日もそれをちょっと見たいんですねパウロがまあ復活を述べ伝える中でユダヤ人がカンカンに怒ってそれで訴えられるんですねでえー、パウロは今度は、このねあの、総督フェストゥースという人と、アグリッパ王という、この二人の権力者の前で弁明するという、そういうシーンがあるんですよ。で、ここでも懲りずに、パウロは、復活したイエスが私に現れたのですとか、証拠りもなくそういう話をするとで、よりにもよってね、こんなことを言っちゃうんですけど、イエス様が私に現れてこう言ったんですというこのイエスのセリフをこういうふうにね言うんですね。これイエス様のセリフね。パウロが喋ってるイエス様のセリフ。<笑>使徒の働き26章ね。私はあなたをこの民と違法人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。とイエスが言ったのですよという話をパウロがこの人たちにとうとうと語り聞かせている最中にこのフェストゥースが耐えきれなくなってねうわって叫ぶ何と叫ぶかというとパウロよお前は頭がおかしくなっている迫学がお前を狂わせている<笑><笑>そしてそのフェストゥースに向かってパウルはこういうふうに言うんですね「フェストゥースか?」か「私は頭がおかしくはありません」「私は真実で理にかなった言葉を話しています」「真実で理にかなったこと福音は多くの人にとってたわごとですそして私たちはそれを伝えようとしてよく悔し涙を流しますねでも私たちはこう確信しています私たちが持っているものはこの世で最も大切な真実でありそして完全に理にかなったことであるとそしてもう一度言いますそれは命を懸けるに値する真実でありますやがてイエス様は戻ってこられますそしてあなたが流した全ての悔し涙を拭ってくださる時が来るその時に兄弟よく私と共に戦い抜いてくれたね私と一つ,の一つとなって戦い抜いてくれたねとねぎらってくださる時がくると思いますねその時までどんな反応が来ようとも叫び続けたいと思いますねイエスは復活したとさて、えー、長くなっておりますが最後にねちょっと見ていただきたいビデオがありまして、まあ、今日はですねあのキ,ーダキーワードは涙なんですけど<笑>すっごいかわいいビデオを見ていただきましょう、えー、これはですね6歳のエリア君という少年が英語の数字の「to というつづり TWO って書きましたよね TWO って何で「to って発音しないんですか不思議じゃないですか何で「to なんですか、ね「to って発音した方がいいでしょあれ<笑>おかしいじゃないって彼が思うんですよねこれねで泣くんですよ涙を流すので最後に何というかというお母さんとやり取りするんだけどね何というかということをちょっとご覧いただきましょうね TWO だよってねうん、はい、練習をしてるんだねつらそう You know, that's how you spell the number two. I don't know why they would put a W in the word two. I don't know. <laughs> She didn't make the words, b o t she's just teaching them to you.、I <笑>最初に作った人に数字の2を変えてもらうようにお願いするよって言ったんだよね、うん、あの言葉のルーツとしてはドイツ語とかオランダ語が元になっていてちなみにドイツ語ではつばいっていうんですけどちゃんと W を発音するんですね、まあ、英語でも to の派,派生語の12とか20とかちゃんと W を発音するでしょだからあのもともとは W を発音するはずなんだけど何らかの経緯があって詳しくは知らないけどね何らかの経緯があって本来のルールから逸脱しているわけだねでエリア君は実はディスレクシアという文字の読み書きに限定した発達障害があるんですねで私は面白いと思うのは普通の健常者の少年,だ少年があまり深く考えずにスルーするところを障害を持ってる彼はスルーできないんだよね絶対おかしいって思うんだよねそしてクリエイターに聞いてクリエイターならこれを直せるだろうという発想に至っているのが素晴らしいと思うんだよね、まあ、ある意味その欠けがあるから逆に本質に迫れている感じがするんですよね、うん皆さん私何が言いたいかというとねこの世界は神が言葉で作ったって皆さんご存知ですね聖書にそう書いてますよね神が作った割にはなぜ世界はこんなに歪んでいるのでしょうかあるべき姿から逸脱しているのでしょうか多くの人は世の中の不公平とか最大の不条理である死の問題を考えるときにまあそれは苦しいけど、まあ、そういうもんだよというある,ある種の諦めがあるかもしれない人によってはこんな世の中を見れば神がいないことが分かるでしょうという方に結論を持っていくかもしれないですね聖書の記者たちはそうじゃなかったんですね聖書の記者たちはクリエイターにぶつけたんですねエレミアの12章1節主よ私ががああななたたと論じてものの方が正しいのですそれでも私は裁きについてあなたにお聞きしたいのですなぜ悪者の道が栄え裏切りをはたく者が皆安らかなのですか<笑>神様はあなたがこの疑問この疑憤を神に直接ぶつけることを願っておられると思いますねそしてこの世界の歪みをそして私の人生の歪みを直せるのはあなただけですと。あなただけしか直せません。直してくださいよと。神に直接叫ぶのを待っておられると思いますねで。神様の答えは、そうだ。私はこの世界を作り直す。それが神様の答えです。そのプレビューを私たちはイエスの復活に見ることはプレビューです世界は涙で満ちてますよ復活のイエスがこの世界には必要ですイエス様が再び来るまで私たちはそれを叫び続けたいと思いますなぜかというと命を懸けるに値する真実を私たちは持っているからですす、はい、お祈りします神様イエスを死からよみがえらせたその神の力が今日も私たちに臨みますように私たちはたくさんの問題にそしてこの世の悪に圧倒されることがあるけれどもそれをはるかに上回る圧倒的な力で主がよみがえられたということを今日知ることができましたどうぞその力を日々私たちに与えあらゆる問題に対して勝利勝利者として向かわせてくださいこの祈りイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための